0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Hier ist MML Daily. Es ist der Donnerstag, der 28. September. Hier spricht Lena Kassel. Noch zweimal schlafen. Hallo
1: Mike Nöcker. Zweimal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Lena Tag. <lacht>
0: Ja, schön. Ich, ich hoffe auch, dass du das so bei dir zu Hause auch so ankündigst und das auch so im Kalender bei dir steht. Samstag ist Lenatag Ja,
1: genau. Genau so.
0: Ja, die Planungen laufen ja auf Hochtouren. Wir sind am Überlegen, wo wir nachmittags schon anfangen, das erste Bier zu uns zu nehmen und den ersten rollenden Ball zu sehen. Vermutlich wird das schon auch ab 13.30 Uhr irgendwo stattfinden, weil dann ja auch schon Zweite Liga ist. Dann kommt Bundesliga und abends dann eben das Champions-League-Spiel der zweiten bundesliga Hertha BC gegen den FC St. Pauli um 20.30 Uhr im Olympiastadion. Also unter Flutlicht, besser kann es gar nicht laufen.
1: Ich hatte schon, weil mir das jemand gesteckt hatte, äh, ich hatte, und weil es in, in Nähe des Olympiastadions ist, ähm, das Artemis vorgeschlagen, aber deiner Reaktion zufolge und auch von Dils, das ist gar keine Sportsbar, oder?
0: Ja, nee, ähm, steht das, das steht wahrscheinlich so bei Google drin, ne? das steht so also an alle Frauen, die dann irgendwie Artemis äh, googeln, ja, weil, weil, so. ja, weil, der, weil der Mann wieder nicht nach Hause kommt, googeln sie und dann äh, steht bei Artemis einfach Sportsbar und dann sind alle fein raus. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Spielzimmer, so deswegen dachte ich. Naja, äh, lassen wir anfangen.
0: Der Knaller des Tages.
1: Schon gestern Morgen wurde diese Meldung ja offiziell gemacht. Thomas Reis ist nicht mehr Trainer des FC Schalke 04. Sportvorstand Peter Knebel und Sportdirektor André Hechelmann haben die Entlassung auch mit zwischenmenschlichen Schwierigkeiten begründet. Man sei der Meinung gewesen, jetzt handeln zu müssen. Die Schalker stehen mit nur sieben Punkten nach sieben spielen auf Rang 16 der zweitliga -Tabelle. Ich hatte erst gedacht, liegt daran, dass der Kumpel von Kai Feldhaus seinen Schal bei uns vergessen hat. Ja, genau. Aber mitnichten, ähm, Es steckt, glaube ich, ein bisschen mehr dahinter. Und äh, deswegen die, an dich die Frage, äh, der richtige Schritt, die richtige Entscheidung?
0: Ja, erstmal ist das nicht schön. Schalke, wie es leibt und lebt. Chaos auf allen Ebenen. Ist das fantastisch. Ähm, ja, also rein sportlich ist es natürlich schon, und darüber habe ich nachgedacht, wenn du mich jetzt nach der richtigen Entscheidung fragst, rein sportlich ist es für mich schon ein wenig überraschend, wenn man die Gesamtheit von Thomas Reis beim FC Schalke 04 bewertet. Also man erinnert sich an die vergangene Bundesliga-Rückrunde da hat Reis richtig tolle Arbeit geleistet, hat den Verein wiederbelebt. Die Mannschaft war nach der letzten Vorrunde im Grunde abgestiegen. Er hat das Ruder rumgerissen. Als Schalker konnte man wieder stolz sein. Es gab einen Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft und auch zwischen Verein und Fans. Also, das ist auch durch die Person Thomas Reis entstanden und Du hast es ja schon so ein bisschen angeteasert. Zum Verhängnis wurde wurde Reis über einstimmenden Medienberichten zufolge ja, dass er in den letzten Wochen den Rückhalt der Schalker Kabine verloren hat, aller, aller spätestens nach dem Interview und der Aussage von Timo Baumgartel, die ich übrigens gut und richtig fand und er. Den, also, den Umgang von Schalke damit mehr als fragwürdig empfand. Aber das ist ein anderes Thema. Wusste man ja, dass es interne Schwierigkeiten gibt. Also, mit dieser Aussage konnte man ja so ein bisschen in das Innenleben der Mannschaft hineinblicken, die ganz offensichtlich mit dem Matchplan und Vorstellungen des Trainers nicht mehr d'accord war. Und wenn dieser starke Bund zwischen Trainer und Mannschaft anfängt porös zu werden, weil das sind ja die zwei Komponenten, die auch so eine Wagenburg-Mentalität nach außen suggerieren können, dann ist meistens Hopfen und Malz verloren. Das kriegst du im Laufe einer Saison nicht mehr gelöst. Dafür ist das Geschäft einfach zu schnell. Dafür kommen die Spiele eben immer zu schnell. Ähm, daher halte ich es unterm Strich jetzt auch für die richtige Entscheidung. Gemäß der Gesetzmäßigkeiten des Geschäfts. Das möchte ich dazu noch sagen. Ich glaube einfach nicht, dass Thomas Reis und die Mannschaft Zeit dafür gehabt hätten, dieses Ruder wieder rumzureißen.
1: Zumal Schalke war ja, der ein oder andere erinnert sich, am Wochenende bei St. Pauli viele Schalker da und ich habe Währenddessen immer mal wieder auch mit Schalkern gesprochen und gesagt haben: Leute, irgendwie, äh, ihr wisst aber schon, dass ihr in der zweiten Liga angekommen seid und nicht mehr so ein Fußball spielen muss, wie man, wenn man in der Bundesliga um den Klassenerhalt spielt. Also ähm, das fühlte sich irgendwie überhaupt nicht stimmig an. Also, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Ähm, als hätte man den Schalter nicht umlegen können. Ja, auch von dem, was du gerade besprochen hast. Wir sind wieder wer, wir haben irgendwie trotzdem ein ganz gutes und ein auch engagiertes Bundesliga-Jahr gespielt. Auch wenn man abgestiegen ist, die Mannschaft beziehungsweise das Stadion steht hinter einem, supportet einem, hat ihn auch ohne größeres Trara, erinnert euch an den Abstieg, ähm, den ersten Abstieg von vor zwei Jahren, ohne großes Trara, ohne großen Skandal letztlich auch, die Mannschaft mit in die zweite Liga begleitet. Das Einzige, was nicht äh, dem gefolgt ist, Mehr oder weniger ist der Fußball.
0: Es ist Malocher Fußball. Da hast du, hast du natürlich recht. Und ähm, wenn man sieht, äh, welche Mannschaften da überzeugen in Liga 2, dann sind es nicht unbedingt die die nur äh, Malochen, sondern die, die eine klare Spielidee haben und ähm, da eine ganz, ganz klare Marschrichtung vom Trainer vorgegeben bekommen und ähm, auch einfach offensiven, guten Fußball spielen. Ähm, nicht verwunderlich auch, dass mit Heidenheim da letztes Jahr jemand hochgegangen ist, der den besten Torschützen gestellt hat, der wirklich sehr, sehr viele Tore geschossen hat ähm, und auch der HSV, auch wenn er nicht aufsteigt, aber seit Jahren eben unter den Top 3, Top 4 ist, weil sie eben einen, einen ganz klaren Matchplan haben, der vielleicht seine Tücken hat, weil er sehr ausrechenbar ist, aber trotzdem ja in der Liga dominant ist. Ne? Und da hast du natürlich komplett recht, dass sie irgendwie noch äh, ja, Bundesliga-Abstiegsfußball spielen. Und nicht irgendwie den Fußball, der dich in der zweiten Liga voranbringt.
1: Die Liste der Trainer der letzten zehn Jahre ist lang. Roberto Di Matteo, André Breitenreiter, Markus Weinziel, Domenico Tedesco, Hub Stevens, David Wagner, Manuel Baum, Hub Stevens, Christian Groß, Dimitris Gramozis, Mike Büssens, Frank Kramer, Matthias Kreuzer und eben Thomas Reis. Tja, wer will's denn jetzt? Hub, hub, hub. Huh, huh, <lacht> nee, 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 ja, Spaß. Ja, aber das ist wie nach Magath rufen oder, äh, oder den Witz machen, dass Peter Neururer schon äh, seinen Porsche angeschmissen ja, hat. Also,
0: also natürlich Spaß beiseite. Ähm, Hüb Stevens wird es leider nicht mehr machen, auch wenn er so ein bisschen ja der Pal Dadai vom FC Schalke 04 ist. <lacht> bisschen Wahrheit. Ist hat aber, aber
1: nicht so viele Kinder, die Fußball spielen können.
0: Da hast du recht. Ein ähm, bisschen Wahrheit ist da natürlich aber trotzdem dran, denn es gibt ja tatsächlich nicht mehr so viele Trainer, die noch nicht bei Schalke auf der Gehaltsliste standen. Sad but true, also der Kreis der in Frage kommenden ist äh, klein, so würde ich es mal sagen. Und trotzdem geistern natürlich jetzt viele, viele Namen im Netz herum. Markus Gistol, Sandro Schwarz, Marco Antwerpen, Mersad Begovic und eben auch Robert Klaus, der ist mittlerweile ja auch Zweitliga erfahren und trotzdem mit 38 Jahren noch extrem entwicklungsfähig. Ich noch nochmal nachgeschaut, 52 Spiele unter Rangnick als Co-Trainer, 45 unter Nagelsmann. Also der hat von den Besten seiner Art gelernt, hat die komplette RB-Schule mitgemacht und war dort auch sehr erfolgreich. Vielleicht habe ich mir dann gedacht, ist er ein Ticken zu verkopft für das emotionale Schalke. Aber vielleicht brauchen sie jetzt auch gerade das. Also einer, der eher über ein taktisch-analytisches Verständnis kommt als nur über Ansprache und Herz. Man braucht einen richtigen Fußballfachmann. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Sie, Sie müssen sich fußballerisch weiterentwickeln. Ähm, und das ist eben Robert Klaus allemal. Und dass das mit dieser Art von Typen schon auch geklappt hat auf Schalke, hat dann eben auch die Installation von Domenico Tedesco gezeigt, den ich als ähnlichen Typen einschätzen würde. Kein Menschenfänger-Typ, aber einer, der gute Analysefähigkeiten hat und an dem emotionaler Druck so ein bisschen abperlt. Ähm, auf der anderen Seite ist nun mal jetzt dieser Kader so zusammengestellt worden, dass man damit Malocha-Fußball spielen kann und eben nicht rb tempo umschaltfußball Und das ist irgendwie, glaube ich, dann nicht so ganz so passend zur Philosophie von Robert Klaus, sondern eher zur Philosophie von Felix Magath oder Uwe Neuhaus. Beide extrem erfahren, beide müssen niemandem mehr was beweisen, können mit Druck umgehen und sind natürlich... Autoritätsperson. Also, ich glaube, diese beiden Wege gibt es jetzt für mich, was die Trainernachfolge bei Schalke angeht, entweder jung, kühl und analytisch oder erfahren, autoritär und Malocha.
1: Komm, dann schmeiß ich mal einen Namen rein. Ui. Ja, und zwar aus der Phase, aus der Phase, okay. in der Schalke 04 möglicherweise seinen besten Fußball gespielt hat, nämlich äh, zwischen 2012 und 2014 und ich werfe in den Ring Jens Keller.
0: Jens Keller? Das ist der Trainer, den der FC Schalke 04 auf Platz 4 entlassen hat, richtig? Richtig, richtig.
1: Also Stichwort, äh, Stichwort äh, gute Zeiten. Hatte, ich habe gerade mal nachgeguckt, auch zu dem Zeitpunkt, ein Punkteschnitt von 1,63. Ich weiß, jetzt müsste ich jetzt mal wirklich jeden Schalker äh, Trainer. Da wird schlechtere gegeneinander. geben. Da wird schlechtere wir ist Würde ich mal auch sagen. Ne? Dann war er bei Union mit 1,70. Dann wurde es ein bisschen schlechter, aber...
0: Aber ich meine, da gab es doch, also der war doch damit zusammen mit Horst Held auf Schalke. Und ich meine, da gab es doch, nachdem er wirklich sehr verwunderlich auf Platz 4 entlassen wurde, da so das ein oder andere Gerücht, dass im Privatleben des Jens Kellers da auch so einiges im Argen liegt. Also man hat ja auch nicht mehr wirklich was von ihm gehört. Ne? Also er war da bei in Ingolstadt und Nürnberg. Aber dann ist jetzt auch schon seit geraumer Zeit Schluss gewesen, ne?
1: Ja, also war noch zwei Jahre bei Union, äh, zwei Saisons. Ich, also keine Ahnung, ich, Also steht mir erstens nicht zu, das Privatleben anderer Leute zu beurteilen, ich weiß es auch nicht. Ähm, ich dachte nur gerade darüber nach und möglicherweise macht das auch überhaupt gar keinen Sinn, äh, weil in der Tat da entweder zwischenmenschlich was war oder er überhaupt gar keine Lust hat oder so. Aber ich dachte nur, sinnierte gerade noch so darüber, als du Hüb Stevens gesagt hattest, so der ewige, der ewige Dadei, äh, dachte ich, wer, wer war eigentlich der Trainer, unter dem Schalke eigentlich noch mal ganz gut gespielt hat? Und da fiel mir Jens Keller ein.
0: Also wir halten fest, äh, der MML Daily geht mit den Namen. Robert Klaus, Jens Keller, Felix Magath und Uwe Neuhaus ins Rennen. To be Continued.
1: Also ich gehe mit Felix Magath nicht ins Rennen. Da falle ich nach 100 Metern um.
0: Pokalgesetze. Pflichtaufgabe erfüllt, denn Titelverteidiger RB Leipzig hat als letztes Team die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht, bei zweitligist SVW in Wiesbaden. gewannen die Sachsen am Mittwochabend mit einiger Mühe mit drei zu zwei. Die Tore für RB Leipzig erzielte ein früher Emil Forsberg in der siebten Minute und es gab ein Doppelpack von Neuzugang Benjamin Tscheschko. Die Tore für den SVW in Wiesbaden erzielte Pratjan, auch er erzielte ein Doppelpack in der 41. und 73. Minute, das äh, 2 zu 3 Reichte dann natürlich nicht fürs Weiterkommen und nach überlegenen ersten gut 30 Minuten rettete der Titelverteidiger Erbe Leipzig dann beim 3 zu 2 beim SVW in Wiesbaden das Weiterkommen im DFB-Pokal.
1: Und am kommenden Sonntag werden dann die Paarungen für die Runde 2 ausgelost. Gespielt wird dann wieder am 31. Oktober und 1. November.
0: Verlierer des Tages. Das ist der
1: amtierende italienische Meister SSC Neapel. Der offizielle TikTok-Account des Clubs hat seinen eigenen Spieler, Victor Osimen nach einem Elfmeter-Fehlschuss, nämlich mit einem peinlichen Video, öffentlich lächerlich gemacht. In den Aufnahmen ist der verschossene Elfmeter gegen Bologna zu sehen. Der Stürmer wird darin mit kindlicher, hektischer Stimme lächerlich gemacht, nur um dann zu zeigen, wie er verschießt. Ossiman selbst entfernte jeglichen Bezug zu Napoli aus seinem Instagram-Account und sein Berater kündigte sogar rechtliche Schritte gegen den Club an.
0: Das kommt überraschend.
1: Max Eberl ist beim FC Bayern anscheinend wieder ein heißes Thema. Ein Wechsel von Eberl ist laut Sportbild angeblich nur eine Frage der Zeit. Der Manager von RB Leipzig soll demnach in München die übergeordnete Rolle des Sportvorstands einnehmen. Seit diesem Monat arbeitet Christoph Freund ja bereits als Sportdirektor. Eberl selbst könne sich einen Wechsel nach München sehr gut vorstellen. Und auch bei Bayern gibt es mit Uli Hoeneß einen mächtigen Fürsprecher. Sollte der FC Bayern ernst machen, Müssen die Münchner allerdings eine Ablösesumme für den Manager zahlen. So ist es mal wieder. ne? Die Bayern, die Bayern kaufen die Liga leer, kaufen die Konkurrenz schwach. Naja, Scherz beiseite. Könntest du dir aber so oder so einen Wechsel von Max Eberl nach München vorstellen?
0: Ja, also für mich kam die Nachricht jetzt erstmal sehr überraschend. Gerade auch, weil Eberl äh, so tolle Transferarbeit jetzt bei Leipzig geleistet hat. Die Arbeit trägt Früchte, sind total im Soll, läuft alles super. Dann habe ich aber gesehen, dass Leipzig ja am Samstagabend gegen die Bayern spielt und genau deshalb werden natürlich jetzt solche Gerüchte wieder herausgeholt und vermutlich auch bewusst von der einen oder anderen Stelle lanciert, ist ja ganz klar. Jetzt äh, mag es sein, dass der Wechsel von Eberl sicherlich zu den Bayern nur eine Frage der Zeit ist. Kann ja aber auch bedeuten, dass er halt irgendwann dahin wechselt, in zwei, drei oder vier Jahren. Eberl hat ja erst im vergangenen Dezember sein Amt in Leipzig angetreten und ich glaube, das wird in naher Zukunft auch erstmal so bleiben. Und wenn man mal ehrlich ist, hat er in Leipzig ja gerade auch alles, was man sich so vorstellt. Ne? Wenig Presse ruhiges Arbeitsumfeld, wenig Druck, viel Geld. Wieso sollte er zum FC Bayern wechseln, wo ihm zwei alte Herren ständig reinquatschen und ständig der Kessel brennt? Also das macht für mich gar keinen Sinn.
1: Meinst du, die Bayern haben so einen alten 80er-Jahre-Trick aus der Mottenkiste geholt? Vor so einem Derby machen sie ja früher immer gerne, haben sie es gegen Dortmund gemacht und natürlich auch gegen Bremen äh, zu alten Zeiten. War ein bisschen Unruhe. Beim Gegner.
0: Ja, ich glaube, die, die Telefonleitung zur Sportbild, die steht bei Uli Hoeneß.
1: Das ist bestimmt eine Standleitung, ne?
0: Ja. Weiber, immer Weiber. Wenn wir gerade schon beim FC Bayern sind, dann können wir natürlich auch noch kurz über die Vertragsverlängerung von Georgia Stanway sprechen. Die englische Nationalspielerin hat ihren Vertrag beim amtierenden Meister der Frauen-Bundesliga vorzeitig bis 2026 verlängert. Die 24-jährige Europameisterin wechselte erst im vergangenen Sommer nach München und gehört zu den wichtigsten Spielerinnen im Kader der Bayern. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Julian Nagelsmann will das Stürmerproblem beim DFB offenbar sofort angehen und hat angeblich gleich vier neue Kandidaten auf seiner Liste. Wie die Sportbild erfahren haben will, soll Nagelsmann unter anderem Maximilian Bayer von der TSG Hoffenheim als seinen ersten dfb debütanten auf dem Zettel haben. Der 20-Jährige war erst im Sommer von Hannover 96 zu den Kreichgauern gewechselt und traf in den ersten vier Bundesliga-Partien gleich viermal. Außerdem werden auch die Namen Kevin Behrens, Devi Selke und Robert Glatzel als weitere Kandidaten genannt. Was denkst du, wenn du diese Namen hörst? Also erstmal
0: denke ich mir, du hast nichts mehr zu verlieren als Julian Nagelsmann. Du kannst nur gewinnen. Deshalb haben alle diese Namen auch eine Berechtigung, weil sie aktuell Leistung zeigen. Und die besten deutschen Spieler, die sehr gute Leistung zeigen, gehören eben in die Nationalmannschaft. Maximilian Bayer als Experiment mitzunehmen, fühle ich eher weniger. So ehrlich muss ich sein. Äh, viel, viel mehr fühle ich jetzt, einen Stürmer mitzunehmen, der seit zwei Saisons einfach konstant äh, zweistellig trifft, nämlich Robert Latzel. Ähm, da ist erste oder zweite Liga schnurzpipigal. Der wird auch in der Nationalmannschaft treffen. Davon bin ich überzeugt. Letzte Saison 19 Tore, sieben Vorlagen. Davor die Saison 22 Tore, vier Vorlagen. Jetzt steht er auch schon wieder bei fünf Toren und drei Vorlagen. Der ist 29 und hat einen unfassbar guten Torinstinkt. So viel falsch machen wird er nicht. Spielt unter Tim Walter ja auch einen ballbesitzbejahenden Ansatz, den ja auch die Nationalmannschaft verfolgt. Also, go for it, Julian. Hol den Robert.
1: Denk dran, damit wir keine ähm, simon terode vibes haben. Es ist manchmal dann eben doch, je nach Spielweise, einfacher in der zweiten Liga zu treffen als in der ersten. Ähm, deswegen würde ich Kevin Behrens auf jeden Fall zumindest mal beobachten.
0: Der verlorene Sohn
1: nach rund dreimonatiger Vereinslosigkeit hat Sebastian Rudi nun sein Karriereende bekannt gegeben. Der 33-Jährige stand bis zum Sommer bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag. Insgesamt bestritt Rudi 358 Spiele in der Bundesliga. Dabei lief er für Stuttgart, Hoffenheim, Bayern und Schalke auf. Rudi bestritt in seiner Karriere zusätzlich sogar insgesamt 29 Länderspiele für Deutschland. Ganz ordentliche Laufbahn, oder?
0: Ja, Lukas Vogelsang würde natürlich jetzt sagen, ähm, alles Gute zum Karriereende, Birgit Prinz. Ist ja klar. Ähm, mit dem Vergleich ist Sebastian Rudi vermutlich am häufigsten medial in Erscheinung getreten, sonst ja eher einer, der unterm Radar geflogen ist, also der auf dem Platz nie so wahnsinnig auffällig war und auch als Typ selten ins Scheinwerferlicht wollte. Deshalb sage ich auch ehrlich, hätte man mich vor dieser Meldung gefragt, wo Sebastian Rudi die letzten Jahre gespielt hat, ich hätte keine Antwort drauf gehabt und ich hätte vermutlich entsetzt gefragt, ach, der spielt noch? Dachte, der hätte schon aufgehört. Also, wir wünschen natürlich alles Liebe, alles Gute, viel Gesundheit, eine schöne Zeit nach der Karriere. Das ist ja jetzt ganz klar.
1: Das wünschen wir auf jeden Fall. Und dann muss ich ähm, hier Schalgate, ne, Mit Schalke muss ich noch aufklären. Äh, war ja Thema im MML-Podcast. Eben habe ich drüber geredet. Kai Feldhaus, der Freund von Kai Feldhaus, hat frustriert seinen äh, Schal zurückgelassen. Und äh, schrieb mir jetzt aber, wo der Trainer entlassen worden ist auf Schalke. Hallo, Mike, André, übrigens. Hallo Mike, auf diesem Wege nochmal danke für den schönen Samstagabend. Aufgrund der Ereignisse, Klammer auf Reis, Entlassung, Klammer zu, hätte ich gern meinen Schal zurück. Scheint ja ein Glücksschal zu sein. Allerdings kann ich auch verstehen, wenn er bereits entsorgt wurde. Das wurde er auf keinen Fall. Er liegt immer noch da, wo du ihn liegen lassen hast. André, du bekommst ihn natürlich Ach, zurück.
0: Herrlich. Na schön. Glück. Das
1: sch ja. Ein Glücksschal. So schnell ist ein Schal ein Glücksschal. Und so
0: schnell schließt sich doch also der Kreis. Wir haben mit Schalke begonnen und wir enden heute mit Schalke. Und ähm, morgen ähm, reden wir dann über fleißig Erstliga-Fußball. Natürlich, wir blicken auf den anstehenden Bundesliga-Spieltag. und äh,
1: Haben wieder einen fantastischen Gast?
0: Ja, und werden dementsprechend, weil das unser Gast ist, auch ein bisschen über die zweite Liga sprechen, weil er riesiger HSV-Fan ist. Und da gibt es natürlich...
1: Das hättet ihr mir vorher sagen müssen. <lacht>
0: Thomas Wagner ist unser Gast und ähm, das hätte es
1: mir echt vorher sagen Da werden
0: müssen. wir natürlich Sorry. über die jüngsten Pleiten des Hamburger Sportvereins sprechen und über die glorreiche Zeiten des FC St. Pauli. Hm? Oh, also, ja. da habe ich dich doch Gut. jetzt wieder zufriedengestellt.
1: Jetzt hast du mich wieder zufriedengestellt, auch weil ja nur noch zweimal schlafen lässt. Bis dann. Das waren Mike Nöcker und Lena
0: Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.